0: Muito boa noite, pessoal do Tite For Free. Estamos mais uma vez ao vivo, hoje, nesta noite de quarta-feira, hoje é dia 12 de maio, para mais um Papo com o Pamplona. E nós temos um convidado muito especial essa noite, o jornalista, repórter Luiz Fara Monteiro, que eu tenho certeza que vai compartilhar muitas histórias aqui e bater um papo super legal. Né, sobre jornalismo e aviação. Então, para isso, primeiro já vou passar a bola para o nosso cerimonial da noite aqui, para o Fernando Pamplona. Comandante, boa noite, tudo bem?
1: Olá, Cassiano, Luiz, boa noite. Boa noite ao pessoal do chat, que já está aí e que tenho certeza vai ajudar a gente aí a, a, a
2: conduzir essa live. Boa
0: Legal. noite,
2: Pamplona, boa noite, Cassiano. Um prazer eu estar aqui, isso. obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos, Luiz, em nome do Teaching for Free muito obrigado pela tua presença, né? pelo teu tempo aqui conosco e vamos nessa que o papo vai ser muito legal. Eu fecho a minha câmera aqui, estou no background. Pamplona, está contigo.
1: E aí, doutor Luiz, tudo bem? Que correria, né?
2: Correria, saí do jornal agora há pouco e vim correndo para cá para poder bater um papo aí com o um grande amigo Pamplona, com o Cassiano e responder as eventuais perguntas, falar um pouquinho de da minha paixão pela aviação e também da minha profissão, que é o jornalismo.
1: É isso aí, é uma combinação muito bacana, muito interessante, se bem que o pessoal da aviação nem sempre fica muito contente com essa combinação, mas a gente vai chegar lá. A gente...
2: A gente... Prometo certeza, que não vou né? te apertar, não, mas a gente vai conversar sobre isso. Pode apertar que a gente fala de tudo aqui, quase tudo. <risos> <risos> é, pessoal,
1: deixa eu falar para vocês, o, o Luiz, ele é jornalista, ele é apresentador de TV, ele foi repórter, quer dizer, ele continua sendo um repórter, afinal de contas, ele reporta as notícias, mas ele é um o que o trouxe aqui a gente, o que o que nos fez ser amigos, o que nos fez nos aproximarmos, foi a paixão pela aviação. Eu comecei lá no Twitter, o Luiz, é, começamos começamos a conversar, ele me achou lá no canal na, no Twitter, nós começamos a conversar, aí trocamos algumas mensagens em privado, enfim, acabamos nos tornando bons amigos, eu considero o Luiz um bom amigo e uma fonte fidedigna de informação de aviação.
2: Opa, obrigado, Pamplona. Luiz, nós vamos
1: bater um papo aqui, tá? Vai ser a coisa assim, você fala, eu falo, não é nada de entrevista formal, nada de, 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 de formato, nenhum formato de talk show, não. É aquele bate-papo mesmo para a gente conhecer você e como eu tenho feito já bastante vezes, é trazer o pessoal que gosta de aviação, quem não é da área de aviação, é, 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 tem, por, é, tem por virtude ser um, um apaixonado, ter um envolvimento com a aviação. O pessoal que é da aviação, a gente traz alguém que tenha alguma coisa interessante além é, da profissão da aviação para contar para nós. Então, eu queria começar contigo, o, o Luiz, te perguntando de onde você é. Eu
2: sou do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Meu conterrâneo. Isso. <risos> Meu conterrâneo é da Andréia Salgado, que está aqui também no chat, que eu já vi aqui. Opa, um abração para a Aliás, Pamplona, a minha paixão por aviação vem justamente é, de, eu ser, é, de eu ter vindo é, de, de Caxias, porque, não sei se você sabe, é, é a região de rota de aproximação do, do GIG, né? do Galeão. Da 15, é. Né? Isso, da pista 15. Então, o que, que acontece? É, eu tinha um tio que tinha pouca diferença de idade em relação a mim, a gente curtia muito os aviões passando é, lá sobre nossas casas, e a gente comentava muito. E, e logo depois que a gente começou a curtir os aviões, prestar atenção nas companhias, na minha época era, na minha época de garoto, né? Eu sou um pouquinho velho, vamos dizer assim, era várias. <risos> Nós somos antigos. Velho é aquilo que a gente não quer mais. É, Exatamente, porque tudo é que é antigo tem valor, né? Você pega, você pega
1: um livro <risos> antigo, você pega um carro antigo, tem valor. Um carro velho Isso. ninguém
2: quer. É verdade. E naquela época passava muito Varig, era mais Varig, depois vinha VASP, Transbrasil e, e Cruzeiro. Cruzeiro do Sul, que a gente chamava de Cruzeiro, né? A gente via lá os 727 da Cruzeiro, na época Varig tinha 727, tinha uma infinidade de, de aeronaves. Então a minha paixão, o meu conhecimento, meu primeiro contato específico com aviação foi vendo os aviões sobrevoarem lá a minha casa na, na aproximação do, do Galeão já passava com o um trem baixado já, devia ser ali o que, não sei mil, mil e duzentos pés de, de altitude estou chutando, mas era bem baixinho já pertinho de pousar no Galeão e a gente ouvia aquele barulho o tempo todo a noite até incomodava que a gente queria ver televisão e toda hora chegando o avião de manhã cedo, mesma coisa, passavam aqueles sete e naque, quadros... E cinco. naquela
1: época e naquela época a TV era, era analógica, aí dava aquela tremida na antena, aquele, aquele tiar, aquela... <risos>
2: Aqueles é, Exatamente. O barulho muito alto da, dos motores. De manhã, chegava muito voo internacional, a gente via os 747, os DC-10 da Varig e de todas as outras companhias, Ibéria, Alitalia. Então, foi assim que eu comecei a conhecer as companhias nacionais e, e estrangeiras que voavam para o Brasil. E depois, coincidentemente, Pamplona, olha só, eu, eu, isso eu tinha 9 para 10 anos. E logo depois, logo em seguida, eu descobri que a minha mãe tinha três primos que trabalhavam na Varig, na manutenção Olha, da Varig. Então, e, o vizinho de, e o meu vizinho de frente, o pai dos meus amigos, que era vizinho da, de frente, também trabalhava na Varig. A Varig empregou muita gente na, naquela década de 70, 80, né? E, Sim,
1: na, que, e naquela como... época era muito grande ali a manutenção da Varig no Rio, e aí o número de pessoas, tanto na manutenção quanto na administração, na, no aeroporto, eu, era é o, o grande aeroporto da Varig eh, internacional, era o Galeão, o, o, não existia o Guarulhos, já estava começando.
2: Exatamente, então, antes de eu chegar a conhecer o Hangar, é, o que, que acontece? Esses, tios, esses primos da, da minha mãe traziam muitas lembrancinhas, é, aqueles pacotinhos de... de... É, cajuzinho, amendoim torrado, é, coisas da Varig, lencinho umedecido, é, tudo aquilo. A gente era tão apaixonado por aviação, Pamplona, que eu e meu tio, a gente comprava camisa hering branca de malha e a gente desenhava à mão, com tinta guache, é, os aviões, as aeronaves. Então, a paixão começou assim.
1: Então, você foi o primeiro a usar camisetas dessa de avião, né? A gente vê hoje vendendo na, 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 na tele, no... no... Dos canais do YouTube, aí, vários, várias camisas impressas e tudo, você foi o um precursor dessa moda.
2: É, o meu tio que desenhava e eu ficava lá do lado dele, fascinado, e logo depois, passou um tempo, um do, desses primos, a minha mãe, me levou no hangar, cara. Foi a coisa mais emocionante da minha vida. É, eu entrei num DC10, lembro, primeiro eu entrei num DC10 e depois entrei num, num 747, no Jumbão da Varig. E aquilo para mim foi emocionante, muito emocionante. E a partir dali, então, aí começou a minha paixão especificamente pela Varig. A gente já tinha uma admiração, porque era a maior companhia, mas depois que eu fui ao hangar lá no Galeão, aí eu fiquei totalmente apaixonado pela Varig. Aquele hangar ali era uma coisa
1: maravilhosa. Eu Também a primeira vez que eu entrei ali já entrei como funcionário e a gente ficava realmente... Hoje a gente tem outros, outras empresas... Com hangares daquele porte eh, que tinha lá na Vale. Não tão grande, apesar do que o daqui de Campinas, o da Azul, é muito grande, e eu acho que ele, em área volumétrica, ele se aproxima muito daquele da Vale. Ele é realmente muito grande, muito bem feito, muito bem construído, em termos de estruturas estruturas acessórias, né? em termos de, de, de recursos que ele dispõe. Uh, o da Gol também. Em Confins. em Confins também é fantástico. Tem uma, uma, uma quantidade de oficinas enorme lá dentro. Eu dei muita aula lá em Confins e a gente durante os intervalos das aulas a gente levava o pessoal para fazer um tour. Era, um, digamos assim, um, um bônus, um prêmio é, e o pessoal adorava realmente e via a, a estrutura que se tem para você manter uma companhia aérea voando. É uma coisa fenomenal.
2: Pois é, isso foi mais ou menos 1981, 82, quando eu tive o primeiro contato lá no, no Andar. Você não era nascido
1: ainda.
2: Você não era nascido, você estava era... <risos> quase chegando, exatamente. E aí, o que, que acontece? Meu pai é militar, a gente foi trans... ele foi transferido, a gente foi primeiro para Mato Grosso do Sul, para uma cidade do interior, depois nós fomos para Brasília, né? E, e aí, chegando em Brasília... Aqui experimenta... da lana? Não, a Mumbai. Aqui da Ana é mais em mais cima, mais para o norte. Mambai é um pouco abaixo de, de Dourados ali, Ponta Porã, Mundo Novo. E aí, quando nós chegamos em Brasília, isso foi em 86, 87, aí tinha as lojas físicas das companhias aéreas. E eu lembro que lá na, na loja da Varig, que ficava nas Sul... Na 305? Sul, 305, exatamente. Exatamente, 305 Sul. E tinha uma, uma senhora lá, gerente, Dona Nádia, eu nunca esqueço, eu ia para lá toda semana perturbar. Dona Nádia, dá um folheto, dá uma revista da Varig, dá uma foto aí de um avião... E, e a primeira, foi a primeira vez que eu voei de avião, que eu viajei, é, eu fiz questão de comprar uma passagem para pegar o, o voo que tinha o DC-10 para o Rio de Janeiro, né? Ele era 205. 204, 205.
1: Ele... 205.
2: Então, ele saía 204 do Rio, Rio, Brasília, Manaus, e voltava como 205. E meu primeiro voo já foi, já eu com, com 16 para 17 anos, num DC-10, e eu lembro que eu comprei a passagem um mês antes, eu ficava anotando, todo dia fazia um diário. É, vou viajar tal dia, vou chegar no aeroporto tal hora vou Então, assim, era uma ansiedade muito grande E foi o dia mais feliz da minha vida Quando eu viajei no, no DC-1030 da Varig, no 205 quer dizer,
1: que, quer dizer que você já estreou na aviação no DC-10?
2: No Widebody, exatamente, já estreou no DC-10 <risos> No Widebody um 30... que era um Widebody de ponta na época, né? De ponta, de ponta Acima dele só tinha o um 747, né? que eu não voei até hoje, eu lamento muito isso, mas o meu primeiro voo foi Varig, num DC-10, no, no voo 205, Brasília-Rio de Janeiro. Eu lembro que saía às 7 da noite, ou 7h15, 7 da noite, saí de Brasília e ia para o Rio.
1: Então, vamos lá. E você era garoto, seu pai foi, era militar, foi transferido para Brasília, assim como o meu também. Também fui parar em Brasília é, por conta de, de, de ser filho de militar. E aí, lá em Brasília, você continuou com essa paixão de aviação, você já estava picado pelo aeroporto, você já estava fardado a ser um apaixonado por aviação,
2: né? Olha só, vou te contar uma e história. Aí? Ah, diga lá, diga lá. Vou te contar e aí? uma Continua. história. Vou te contar uma história que foi a minha primeira viagem internacional. É, eu comecei a trabalhar em rádio como locutor já nessa fase 16 para 17 anos, como locutor de Rádio FM. E aí o que aconteceu? É, foi numa época, a gente comece... tocava muito vinil na época, chamava de disco, né, no meu tempo, Sim. e, e logo depois, acho que em 88, 89, começou a surgir a, a mídia em CD. E eu comprei um aparelho de CD logo assim que saiu, era novidade, era caro pra caramba, era muito caro um aparelho é, de CD. É, verdade. Isso, aí vou, vou tentar resumir a história. Um amigo meu Não precisa, da rádio...
1: fique tranquilo que nós estamos amando. Pelo que eu estou vendo no chat aqui, o pessoal está amando.
2: Ah, maravilha. Um amigo meu da rádio me chama para ir para um churrasco num sábado à tarde na casa de um amigo dele em Taguatinga, que é uma cidade ali a 20 quilômetros de Brasília. Fui para esse churrasco sábado à tarde e, coincidentemente, o dono da casa é, é, trabalhava na VASP, na loja da VASP, que ficava na Asa Norte, na quadra 305 Norte, se eu não me engano.
1: Eu me lembro, ela ficava atrás, assim, de frente para
2: a W3. Isso, exatamente, pertinho da W3. E aí conversa vai, conversa vem, ele falou assim, pô, cara, eu estou doido para comprar um aparelho de CD, mas não tenho grana, que é muito caro, não sei o quê. E aí continuou o papo, aí lá pelas Santas ele fala que na festa que teve de fim de ano do aeroporto de Brasília, uma festa das companhias, ele foi sorteado com uma passagem para Nova York e de volta, né? E, hum. e aí eu cheguei, eu cheguei pra ele e falei assim, era. Já Ayrton, entendi. Né? Ayrton o nome do cara. Mas antes de contar isso, eu vou te contar o antes, que acho que, a, que dá o tom da emoção da história. Eu trabalhava na rádio até meia-noite e tinha um voo da Trans Brasil, que a Trans Brasil inaugurou de Brasília para Nova York. Tinha, é, ela tinha uma, uma escala em Washington. Eu Voava lembro. não num 767. Eu saía da rádio, Pamplona, à meia-noite, às vezes, ia para o aeroporto, lá para o terraço do aeroporto de Brasília, para observar os preparativos finais do voo da Transbrasil para Nova York. E eu sempre ficava olhando para aquele avião, pensando, poxa, eu queria... Eu via só aquela sombra daqueles passageiros passando assim pela janela, olhando lá do terraço, falava assim, poxa, eu queria ser aquela pessoa lá tá está embarcando hoje para Nova York. Fiz isso várias vezes, várias madrugadas. O voo saía à meia-noite, 15 ou à meia-noite, 45, não lembro. Voltando a, ao churrasco, o camarada falou que ele foi sorteado com a passagem de ir de volta para Nova York. Aí eu virei para ele e falei assim, poxa, Ayrton, olha só como são as coisas, né? O teu sonho é ter um aparelho de CD, eu tenho. E o meu sonho é ir para Nova York, você tem a passagem. Olha que coisa interessante. Aí ele virou e falou assim, ah, mas eu não quero ir para Nova York não, cara, eu não, não me interesso, não falo inglês, não tenho grana. É... Eu, meu sonho é um aparelho de CD, você não quer trocar Não. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: Você está brincando comigo, né? Que você vai trocar uma passagem para Nova York por um CD? Ele não. Você está achando que eu estou brincando? Peraí. Aí. aí foi lá dentro da casa dele voltou lá no quintal. Está aqui, ó. Toma uma passagem. Agora pega lá o CD, o CD e me, me dá. E foi assim a primeira vez que eu viajei. A minha viagem internacional Fui para Nova York pela Trans Brasil, com escala em Washington. E foi uma coisa também muito legal na minha vida poder ir para Nova York.
1: Que barato. Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás. Como é que começou esse negócio de rádio? Porque você era Foi um garoto, estava fazendo de segundo grau... Estava né? terminando, terminando de segundo, segundo grau.
2: grau. O que, que acontece? Eu cheguei em Brasília, não conhecia ninguém. Era da escola para o apartamento, do apartamento para a escola. Até o apartamento, que eu nunca tinha morado em apartamento antes, eu estranhei. Morava 306? Em... Não, eu morava no Cruzeiro Novo, na, na quadra 15 do Cruzeiro Novo, que ali também tem quadra de militar, antes de ir para E quando eu fui para a Zanorte, fui para 113, não fui para 306, não. Aí, é, 103. Eu só... 113 113 113 do norte, que é quadra de militar também Meu pai era subtenente Isso. na época E aí era só da escola o apartamento Eu ficava ouvindo rádio o dia todo Porque eu não tinha o que fazer, eu não conhecia ninguém Um belo dia, passaram-se alguns meses Eu falei assim, pô, vou sair para conhecer a cidade Mas onde que eu vou? Não conheço ninguém Não conheço nada E nesse meio tempo que eu ficava ouvindo rádio Eu memorizava o nome dos locutores né? a Rádio tal, tem o um locutor fulano de tal um Locutor não sei quem Aí eu falei assim, ah, vou nessa rádio aqui que eu ouço, vou conhecer esse estúdio, não tenho curiosidade. Eu tinha curiosidade, eu nunca pensei em trabalhar em rádio, nem sonhava. Aí eu fui lá nessa rádio fazer uma visita, cheguei lá todo feliz, todo bobo, já sabia o nome do locutor que estava no ar, e virei para para atendente lá, para recepcionista, e falei, olha, eu queria conhecer o estúdio, não sei o quê. Aí ela virou e falou assim, não, não pode entrar, não é autorizado entrar visitante no estúdio. Aí sabe quando você pensa que ela faz um raciocínio em meio segundo, aí eu inventei uma mentira, eu falei assim: "Poxa, moça, mas é um trabalho de escola, eu queria fazer um trabalho, estou precisando fazer um trabalho de escola sobre comunicação, queria muito conhecer o estúdio, falar com o locutor". Ela: "Ah, espera aí que eu vou falar mentirinha com Mentirinha do você bem, você. mentirinha do bem. Mentirinha do bem, mentirinha do bem. Aí foi lá, voltou, pode entrar. Aí entrei para conhecer a rádio, resumo da história. O locutor era do Rio também, fez amizade comigo. Aí virou para mim, quando eu fui embora, ele falou assim, ó oh, quando você quiser voltar aí, pode voltar. Eu falei, pô mas a moça falou que não pode entrar. Ele, não, agora eu estou falando que você pode. Aí eu ia de vez em quando para a rádio, porque eu não tinha o que fazer. Estudava de manhã à tarde ia para a rádio, de vez em quando, uma vez por semana, duas vezes. E nesse, nesse período que eu ia para a rádio, eu ficava observando a operação na mesa de áudio. E de vez em quando eu comentava com ele, ah, esse botão serve para isso, aquele botão serve para aquilo, ele é, tal, tá, não sei o quê. E assim foi. Quando passaram assim, uns meses, dois, três meses, ele me liga e falou assim, olha, vai ter um teste para locutor aqui na rádio, eu botei o seu nome. Eu com 17 anos, 16 para 17 anos. Aí, para mim, cara, foi a glória. Primeiro que eu nunca tinha planejado trabalhar em rádio, não sabia que eu teria capacidade de trabalhar, nunca planejei, e o cara me chamou para fazer um teste de locutor. E eu fiz, passei, ao diretor da raiz foi janeiro, fevereiro. Aí o diretor da rádio falou assim, olha, continua vindo aí, que logo, logo a gente te contrata. Isso em janeiro, fevereiro. E eu ia todo dia. Ele só foi me contratar em maio. Ou seja, passei dois, <risos> três meses lá, indo de graça, sem receber nada. E foi assim que começou a minha carreira no rádio, também por acaso.
1: E aí, nessa, durante a carreira para o rádio, você foi fazer faculdade? Ou você já migrou para a televisão? E depois Não. é que foi fazer faculdade, como é que foi essa história?
2: O que que acontecia? Eu com 17 anos era locutor de rádio FM, ganhava muito bem para quem tinha 17 anos E eu lembro que uma Morava vez... Morava um com diretor... os pais, né? Morava com os pais, aí uma vez chegou o diretor lá e falou assim Ah, grava esse comercial aqui para mim, e me deu um papel com um texto Aí fui lá, gravei comercial de 30 segundos, entreguei para ele o papel de volta Aí ele falou assim, tá aqui ó, toma Eu falei, mas o que que é isso? Ele, não, é o seu cachê, você gravou o comercial, tem um cachê aqui toda vez que se grava um comercial, era mais grana ainda. Aí eu, <risos> moleque, de 17 anos, eu falei, pô, vou fazer faculdade Deslumbrou. Né? já tô feito na vida, né? Não preciso fazer faculdade, e não fiz, fiquei em rádio. Lá pelas tantas, isso cinco anos depois, sete anos depois, a rádio era de um grupo de comunicação, tinha rádio, TV, jornal impresso. E lá pelas tantas, a TV lançou uma programação nova é, e, e me contratou, me chamou para apresentar um programa de videoclipe. Foi quando eu migrei para hum. louco toda, louco toda a televisão. Era locutor da rádio e passei para a TV também, apresentando programa de videoclipe, que na época só tinha MTV. E só tinha MTV quem tinha grana para pagar a TV a cabo. né? Você não via videoclipe, não tinha YouTube na época. E aí comecei a apresentar o programa na TV. E logo depois me convidaram para assumir um cargo lá na televisão, no jornalismo. Que legal. E eu falei, falei para o diretor: eu falei assim, olha, mas eu não sou não sou jornalista, não sou formado. Ele, pô, não, como assim? Eu achei que você fosse jornalista. Eu falei: não, não sou. Ele, ah, que pena. Aí que eu fui correr atrás de fazer a faculdade. E aí, quatro anos depois, me formei em jornalismo. A minha estreia no jornalismo em si, eu fazia programa de entretenimento, né? Então eu não considero 100% jornalismo. A minha estreia no jornalismo foi no dia 11 de setembro de 2001, quando teve a ocorrência lá das torres em Nova York.
1: Olha só, com aviação.
2: Com aviação, com aviação. E, e, e eu lembro que nesse dia eu nem trabalhei, eu cheguei para me apresentar lá na, na, na emissora e estava já aquela correria, todo mundo doido na redação, correndo de um lado para o outro, eu falei, ó, oh, eu sou o Luiz, fui contratado e tal, não sei o quê. Aí alguém virou para mim e falou assim, ah, senta ali que a gente já fala com você. E naquele corre-corre, ninguém falou comigo. Falou comigo. Eu fiquei só observando as pessoas correndo lá. Naquela máquina falou, elétrica de bola? Naquela máquina elétrica de bola, exatamente. Então foi assim que eu, eu migrei do rádio para a televisão.
1: Entendi. Aí na televisão, você já na televisão, que você foi fazer a faculdade?
2: É, eu, eu fiz a faculdade na televisão já, pra, quando eu apresentava o programa de entretenimento. E em 2001 foi quando eu me formei Ah, entendi é... Aí, quando você...
1: tá, 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 entendi eu, é, eu, não... Eu... Não...
2: É, eu, eu comecei a trabalhar no jornalismo Ainda fazendo faculdade E logo depois eu concluí a faculdade Entendi Deixa eu só dar um,
1: um alô aqui Pedir ao pessoal é, Dar um, um, um abraço aqui para o pessoal do, Que está aqui no chat A Luísa Laje, que é nossa companheira Também aqui no Teaching for Free O Alef, o Bira ah, tem um monte de gente aqui, o Bertotti, que podcast Pilot Nation, tem também o, o Juliano, que está sempre aqui com a gente, a Betina, que está sempre aqui com a gente, é, sempre acompanhando o, o canal, o André Salgado eu já falei, o Ricardo Mujali, que é comissário, está sempre
2: com a é um amigão. é um cara bacana, né, cara?
0: É. Aliás, é... eu Muzali... vou
2: o Mujali e o Zonaro, são dois amigãos virtuais que eu tenho. O Mujali esses dias é, fez um comentário que acontece comigo também, ele falou assim, pô, tô de folga hoje achando que ia descansar e a patroa mandou fazer isso, aquilo, aquilo, outro. O Mujali, acontece comigo também, cara, quando eu tô de folga, acho que vou descansar, surge um monte de coisa em casa para resolver.
1: Então, nessa pandemia, a gente virou estrela cadente, né? Não pode passar que a patroa deseja alguma coisa. faz um desejo. É isso aí. Mas é isso aí, essa pandemia veio para ensinar a gente. Mas vamos voltar aqui, que o entrevistado é você. É, tá bom. Me diz uma coisa, África do Sul, como é que aconteceu isso aí?
2: Pamplona, tudo na minha vida... é Vem meio que por porque, acaso. Porque
1: esse negócio do, do, de você parar em Nova York aí, o, eu, como colocaram aqui na, na, no chat, aqui, o pensamento atrai, bicho. De tanto Isso. você ir lá insistir, assistir uh, o, o voo, os preparativos, o voo decolando e tá, tal, acabou acontecendo, né?
2: Exatamente. E assim, eu costumo dizer que quase tudo que eu planejo na minha vida não dá certo. Não dá certo. Mas aí aparece uma coisa melhor do que aquilo que eu planejei. Esse pode ser o resumo da minha vida. Eu não planejei ir para a África do Sul, não planejei ser correspondente. O que acontece? Eu trabalhava nessa nessa emissora, que eu te falei quando eu comecei a fazer jornalismo, era uma emissora de TV estatal, lá de Brasília. E passaram-se alguns anos eu estava cansado meio de fazer aquele jornalismo institucional. Eu falei, poxa, eu queria fazer trabalhar numa televisão aberta agora, né? É, fazer aqueles assuntos variados do jornalismo de TV aberta e não esse jornalismo interna... é, institucional falando só do governo e tal falando bem do governo e aí surgiu uma uma alguém me comunicou que tinham que estavam fazendo testes na Record para estrear um jornal local lá em Brasília e eu fui fazer marquei lá a gente chama de piloto né todo uhum. todo teste o primeiro programa o teste né? é o primeiro programa Aí, Aliás, você fui... chegou em cima da hora hoje
1: porque estava gravando um piloto, né?
2: <risos> Exatamente. Acabou o jornal. Eu tinha acertado a live com você. Aí, antes ontem, me falaram assim: oh, vai ter um piloto quarta-feira depois do jornal Jornal". Falei: "Putz, não". <risos> Deu certo, né? Enfim. Aí, o que que acontece? Fui fazer esse piloto. Isso foi no mês de dezembro de 2007, 2008. Não, de 2007, dezembro de 2007. Eu estava saindo de férias e fui fazer esse piloto numa quinta-feira na Record, lá em Brasília cheguei lá, conversei com o editor, ele falou assim ah, você pode fazer o piloto na segunda-feira? eu falei, não, segunda não, porque eu tô saindo de férias nesse sábado vou viajar, vou pro Rio de Janeiro vou de carro é, segunda-feira eu não vou estar aqui ah, então vamos fazer agora? eu olhei pro alto e falei assim, pô, me ferrei, né? vim pra cá despreparado não sabia que ia fazer piloto naquele dia, naquela hora aí eu falei, tá bom, vamos fazer e fiz o piloto para esse jornal local em Brasília, um telejornal que ia estrear na quinta-feira. Já fiz o piloto pensando assim, cara, não vai dar certo, não me preparei, tudo aqui meio corrido em cima da hora, dancei no, na, nesse piloto, mas tudo bem, vou fazer. Fiz o piloto na quinta-feira à tarde, no sábado de madrugada eu saí de casa, peguei meu carro com minha família, fui para o Rio. É, naquela época o celular não pegava na, na estrada toda. né? Quando eu chego em Belo Horizonte, de manhã cedinho, tem uma mensagem de um editor da emissora virou para mim e falou certo. assim, olha, falou assim, olha, o seu piloto já foi para São Paulo, para a rede, que é a cabeça de rede, a é São Paulo aqui, que a gente chama, já foi aprovado, inclusive olharam o seu currículo, viu que você tem várias coberturas internacionais e não sei o quê, é, já te fizeram uma oferta para você ser correspondente na África do Sul e cobrir a Copa de 2010. Você topa? Foi desse jeito. Então, assim, antes de eu ser contratado, já me fizeram a proposta da África do Sul.
1: Quer dizer, a, a, por causa daquele piloto, o piloto mingou, o piloto não rolou contigo e você já foi para a África do Sul?
2: Já fui para a África do Sul. Aí, isso foi em dezembro de 2007, quando foi, passei as férias no Rio, quando voltei, dia 2 de fevereiro eu estreiei, eu fui contratado pela emissora, aí fiz esse jornal local, lá, só lá em Brasília, e aí eles combinaram o seguinte, eu, eu faria esse jornal durante o ano de 2008 inteiro, no início de 2009 eu iria para a África do Sul. Ok, mas aí a, a Record queria estrear logo o escritório lá em Joanesburgo, na África do Sul. Quando foi em agosto, é, me colocaram já no jornal de rede, no jornal da Record. Eu era repórter, virei repórter do jornal da Record, porque antes eu só apresentava o jornal local. Em agosto eu virei repórter de, do Jornal da Record, repórter de rede, como a gente chama. E em novembro fomos para a África do Sul, eu e um cinegrafista, fomos produzir uma série de cinco reportagens para o Jornal da Record. E... Deixa eu te
1: perguntar uma coisa, casado nessa época?
2: Casado nessa época, casado nessa época. A família a... foi junto na mala? Não, da primeira vez não. Quando eu... Porque qual era a, a, o planejamento? Eu fui final de novembro para produzir essa série de cinco reportagens, uhum. estrearíamos, estrearíamos ao vivo a inauguração do, do escritório em Joanesburgo no dia 15 de dezembro e dia 21 eu retornaria para passar as festas de fim de ano com a família e só depois, em janeiro, eu iria de vez. E aí o que, que aconteceu? Fizemos a estreia dia 15 de janeiro, a audiência foi boa, o interesse pela África do Sul foi grande lá na, na emissora, e acabei ficando, passando o Natal e, e Réveillon sozinho lá com o um cinegrafista em Joanesburgo e, e a família Aquele, ficou aqui. Tomando aquela cerveja na sarjeta, os dois sem família, sim, longe de casa. Pamplona, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu revelar um negócio aqui. Se eu bebesse, estava bom, mas eu não bebo, então nem cerveja também. <risos> Era só refrigerante mesmo. É. Aquela garrafa de refrigerante do lado exatamente, aí cara, o Natal assim, a gente conheceu uns jogadores brasileiros que atuavam lá em Joanesburgo nos times de lá, fizemos amizade O Natal a gente passou na casa de um desses jogadores é... e no Réveillon a gente foi cobrir o Réveillon em de Joanesburgo, desabum temporal uma chuva tremenda lá no centro da cidade, enfim, foi totalmente algo não planejado, e aí depois eu retornei ao Brasil em janeiro e, e aí sim voltei com a família logo depois para ficar lá de jeito, fiquei dois anos isso foi em que ano mesmo? Isso foi em 2009. 2009. Em
1: 2009, 2009 é.
2: ainda era o Mandela. Não, 2009 já era o o Tabombeck, né? Era o, o ex-presidente Tabumbeck. e aí Aquele veio que tinha nove o, mulheres. Esse é o Zuma, o Jacob Zuma. Ah. Porque, porque a tribo dele permite, né, a poligamia, o Jacob Zuma. Isso, é, zulus, é, né? é, são zulus, né? É, eles são zulus, exatamente. É, e aí cheguei lá nessa época o Mandela já estava com a saúde debilitada. Eu lembro quando eu fui na, no consulado aqui em São Paulo é, providenciado a documentação. Eu, eu, te, é, eu tentei negociar já com, com o consulado, falei: poxa, faz uma ponte lá com a assessoria do, do Mandela para a gente gravar uma entrevista. E aí nos explicaram que ele já estava com a saúde debilitada, já não estava gravando entrevista. Mas mesmo assim eu encontrei, eu, eu cheguei perto dele. É, em dois eventos Um na, na Nelson Mandela Foundation Que fica no, no bairro lá onde ele morava Em Halton é, Participamos de um evento em que a seleção da África do Sul Os jogadores, o técnico O Joel Santana, você conhece o Joel é, Foram lá numa cerimônia o Mandela tá Prometo no... que eu não vou falar do inglês do Joel Santana Não fale, não fale <risos> E essa foi a primeira vez Que eu tive perto, né? fiquei a 10, 15 metros Dele, ele lá na mesa da, da Nelson Mandela Foundation, eu fiquei no, no auditório com os outros jornalistas. Esse foi o primeiro contato. O segundo contato próximo foi no dia da eleição presidencial, em abril daquele ano. É, ele vota numa escola, votava numa escola lá em Halton, é, e assim, um tumulto tremendo conta da eleição. E eu querendo gravar uma passagem, um stand-up. Uma passagem que a gente chama é aquele momento da reportagem que o repórter aparece no vídeo falando, né? Isso é passagem. Uhum. Aí eu naquele tumulto todo eu falei pro meu cinegrafista, falei, cara, dá um jeito aí da gente gravar uma passagem com Mandela aqui no fundo. E graças a Deus deu certo. Mandela Legal. chegou para votar, depositando o voto na urna. E aí eu gravei a passagem na hora tal, todo animado, dando a informação que Nelson Mandela votava para presidente, é, numa escola pública, não sei o que. E aí foi aquela euforia. E ele assim a, a, a três metros atrás de mim, só tinha o cordão de isolamento que estava nos separando, né? Ele a três Sim. metros atrás de mim. E aí, quando ele foi embora, aquela euforia, liguei para a emissora, falei, ó, oh, consegui gravar uma passagem aqui com Mandela atrás de mim, do meu lado praticamente, vamos gerar, não sei o quê. Quando a gente para para ver a, a, o material, a fita, a mídia, tinha dado um pau no microfone, cara, não tinha áudio nenhum da minha passagem. Puxa. Aí eu sentei e falei, cara, e agora? Já falei para a emissora que gravei. Aí eu tive uma, uma ideiazinha, né, que na verdade não era nada de inovador, mas foi a ideia que... Gravar por cima, Fiz uma dublagem do, do meu texto. E aí deu certinho. Ninguém, ninguém aqui percebeu. É, depois que eu, só depois que eu falei para o meu editor, eu falei, sabia que aquela passagem foi dublada? ele Mentira, eu falei, foi, foi dublada. <risos> e aí deu certo. Mas foi uma Não, experiência rapaz, maravilhosa. Tá foi uma experiência maravilhosa. Eu amo a África do Sul, considero a minha segunda pátria. Morei lá dois anos e pouquinho. Depois que eu saí de lá em 2011... Eu voltei praticamente todo ano depois de férias para rodar o país. Tal. Eu gosto muito da África do Sul. Quem não conhece ainda, é, eu recomendo.
1: É um país maravilhoso. Né? Meu filho mais velho ele fez um intercâmbio lá, ficou quatro meses lá na, na África do Sul, amou. No final, a, a atual a esposa dele, que era namorada na época, foi também. Aí eles pegaram o um carro, rodaram por lá, e aí nadaram com um o tubarão, desceram. Pularam no, no bung jump, naquele né? diabo daquele bung jump lá, que troço alto pra caramba.
0: É uma ponte, Foram visitar... é uma
1: ponte. É uma ponte, exatamente. Foram visitar lá Table Mountain, é, tudo enfim.
2: Ele, ele, ele fez um intercâmbio em Johannesburg ou na cidade do Cabo? Não, em
1: Cape Town, foi em João em... Cape Town. É. É, 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 cidade do Cabo.
2: É, na cidade do Cabo, exatamente. É...
1: Porque Johannesburgo, pra, na África do Sul, é como se fosse São Paulo, né? E Cape Town é como se fosse o Rio de Janeiro, não é, não é essa mais ou menos não. a relação?
2: Então, e vou mais além. Os brasileiros que conhecem lá a fundo dizem que Cape Town é o Rio de Janeiro que deu certo. Porque é muito semelhante. <risos> é muito semelhante ao Rio, né? Com mar, montanha, natureza e tudo mais, aventura. É uma cidade turista. E, e a gente costuma dizer isso. Só que eu morei em Joanesburgo. A, a emissora não me deixou morar em, em Cape Town porque para nós ali, estrategicamente, era melhor Joanesburgo. Mas tudo Sei. isso que seu filho fez, é, eu conheci. Eu mergulhei com os tubarões é uma cidade chamada Hans Bay. Fica a cerca de uma hora e meia de carro de Cape Town. É muito interessante, muita adrenalina você mergulhar com tubarão. Ou mergulha direto com tubarão ou mergulha dentro da, da gaiolazinha. O, o bungee Jump eu não quis fazer, porque eu acho um risco desnecessário. Eu tenho medo, para falar tem é. verdade. Tenho, tenho medo até de montar então, a rua. Ali só falha
1: uma vez, né?
2: Só falha uma vez, exatamente. Só falha, só uma, falha vez. uma vez. Mas eu conheço tudo isso lá. A África do Sul é simplesmente maravilhosa.
1: A André Salgado está perguntando aqui. Você foi o Kruger Park
2: várias vezes, o Kruger fica a quatro horas e meia de carro de Joanesburgo já dormi no Kruger, que tem um hotel lá dentro já dormi uma vez é, das outras vezes eu ia cedinho passava o dia lá e voltava é bem bacana, só que o Kruger assim, é assim o Kruger é safári, porque é muito grande o parque, é muito grande então tem, depende da época do ano que você vai, depende da, da estação do ano, depende do horário às vezes você vai e quase não vê bicho quase não vê animal muito menos o, os Big Five, que eles chamam, né? Que são os principais animais lá. Sim. E às vezes. Às é porque tem você que combinar dá... com eles, né? Tem que combinar, tem que combinar com os com bichos, eles. Né? Se é, eles é... estão a fim de aparecer, né? Exatamente. Tem que combinar com, com os russos. E aí, assim, é, já fui no Kruger assim, umas quatro vezes, pelo menos. Bem bacana, bem legal. Estão perguntando aqui em que bairro que você morou lá em Joanesburgo? Eu morei é, do lado de Halton. É... Deixa eu lembrar aqui meu filme. Não é. é...
1: Batford, não, né?
2: Bedford é uma área que tem muito brasileiro, tem muito brasileiro, né? É, eu, eu vou me lembrar aqui, me fugiu o nome aqui, mas é do lado de Halton, mas ali pertinho mesmo da, da área central de Centon que a gente Jornal. chama, porque esse Joanesburgo, o, o centro da cidade, é uma área muito popular, muito popular zona. Vem muito imigrante e tal, não sei o quê, bem tumultuada. E tem uma área nobre que eles chamam lá, que se chama Senton. Eu morei é, nessa área de Senton, Morei na, na Jameson Avenue. É Melrose, o nome do bairro que eu morei é Melrose. Melrose. É, porque tem um, um, um centro comercial ali do lado chamado, chamado Melrose Art Arcos de Melrose. E eu morei, morei no bairro de Melrose... E logo depois de Melrose, vem o bairro do Mandela, que é o Houghton. Entendi,
1: entendi. E aí você, ir lá na África do Sul, e essa paixão por aviação lá na África do Sul te levou a alguma, algum lugar legal, alguma coisa diferente que você tenha feito lá por causa da aviação? Como é que, como é, como é que, como é que isso conviveu lá contigo na África do Sul?
2: Olha, não tinha... Porque quem é louco por aviação,
1: em todo lugar que vai, vai procurar alguma coisa relacionada
2: a isso. Exatamente. Então, assim, o que, eu fiz, o que eu fazia muito? Eu ia muito no aeroporto pequeno que tem lá, o segundo aeroporto de Johannesburg, chamado Lanseria. Eu ia muito em Lansiria, ver os jatos menores, ver de mais pertinho assim, e gostava muito da South African Airways também. Eu viajava muito, né? Embora eu morasse lá, eu vinha a cada quatro meses de folga para o Brasil. Então, viajei muito de, de SAA, South African Airways. E eu, conto, eu, eu fiz, inclusive, na chamada do texto aqui para a nossa live, contando que, apesar de eu não beber álcool, eu sempre saía dos voos da SAA meio bêbado. Por quê? Porque eles serviam vinho à vontade, vinho e amarula. Eu adoro amarula, né? Aí, <risos> por, eles passavam com um carrinho assim, oferecendo várias garrafas. Eu falo assim, pô, eu não bebo, eu não sou muito de beber, mas estão oferecendo aqui de graça, vou tomar aqui uns dois vinhozinhos, tomar um, um Amarula e tal. Então, os voos da South African Airways, tanto para o Brasil como os voos internos lá, era vinho e Amarula à vontade. Eu sempre é, testava alguma coisa, sempre provava alguma coisa. Mas gostava também muito é, de ir para... A gente foi para... A gente pegou Air Namíbia, e fomos para vários países ali em volta. Fui para Maputo, fui para Moçambique, fui de South African Airways também. É, então, assim, eu ficava muito ligado, porque Johannesburg é um, é um hub ali da aviação, né? É, muitas companhias aéreas. As companhias nacionais também, eu fiz questão de voar em todas. Além da, da SAA, eu, vo, eu voei na Culula, que é uma low-cost, na Culula e na Mango, a os aviões são são cor de manga mesmo né e ele é engraçado a propaganda no rádio Flamengo Flamengo fala assim Flamengo Flamengo <risos> é, Flamengo voei muito é, é. na Mango,
1: deve e... ser uma boa empresa
2: é uma boa empresa é lucrante também você opera Flamengo deve aí. ser uma boa empresa a empresa campeã vamos dizer assim né <risos> Eles voam só com com 737-800, né? é, é subsidiária da South African Airways, voei muito também na, na Mango, e, e tem a British Airways, que faz voos domésticos lá na África do Sul também, 737 também da British.
1: Estão entregando aqui que você queria ser piloto de caça.
2: É, mais ou menos isso, eu, eu fiz colégio militar, né hum. é, meu pai era do exército a gente como eu disse a gente foi para o interior do Mato Grosso do Sul e ele me colocou como interno aluno interno no colégio militar de Curitiba e se você vai colégio militar você tem três opções né, só né ou você faz escola naval ou você faz a man que é do exército Uau. ou você te, ou você tenta a ESPSEX a expsex a, a escola preparadora a ESPSEX, não perdão epcar escola ah, preparadora de cadetes da aeronáutica só que eu tinha miopia na época Pamplona, miopia muito forte e, e fui informado de que era eliminatório então assim, eu fiquei meio desmotivado eu também extraí muito aquele regime de internato e acabei não não dando sequência à minha, o meu projeto de, de entrar na aeronáutica de ser piloto de caça, mas eu gostaria muito e aí depois Entendi. deu no que deu
1: e você, como repórter, fez algo, já fez algum voo tipo Esquadrilha da Fumaça ou algum avião militar, assim, ou, ou transporte militar para cobrir, cobrir alguma matéria?
2: Já fiz, já fiz algumas viagens é, pela FAB, é, muito para a região norte, para a Amazônia, já foi para São Gabriel da Cachoeira fazer matéria especial, Sim. mas o, a, a melhor matéria que eu fiz é, de aviação, eu não era nem de televisão ainda, eu trabalhava só na rádio foi um, um dia do aviador que teve deixa eu lembrar o ano, deve ter sido 1991, 92 por aí, eu sou, sou péssimo de, de data assim é, teve um dia do aviador que a Varig fez um acordo lá, uma promoção com a nossa rádio, com a nossa emissora lá em Brasília na época, que era líder de audiência e sorteou vários ouvintes, Pamplona, para um, fazer um voo panorâmico sobre Brasília. Brasília, olha... O do aviador E como eu já gostava, o diretor da rádio falou assim, bom, você vai, a gente vai tentar fazer uma transmissão é, ao vivo, e você vai, beleza, armamos tudo isso, era um 737 novinho da Varig. E, e eu fui na cabine, fui na cabine com, com o telefone, com o aparelho, como é que... Não, não era telefone, mentira, não tinha celular na época. É, o pessoal da cabine ia ligar para o escritório lá no, no aeroporto... E do então, para aeroporto... o rádio, pelo VHF. Exatamente, avião. exatamente. Eu fui Fazer na um cabine... fone patch. Fazer um fone patch. E eu fui na cabine do 737 e tinha um evento também, também do dia do aviador, no, no Mané Garrincha no estádio Mané Garrincha que nem era esse estádio hum. novo da Copa aí, era que o estádio Mané Garrincha antigo. E eu lembro que o, o piloto é, foi fazer uma, um low pass ali, uma passagem baixa, né? É, sobre uma Negar Rincha. E eu na cabine, e eu lembro da, da conversa do, do piloto com, com o controle, é, combinando ali a altitude que ele podia baixar e tal, não sei o quê. E eu lembro que o, o comandante virou e falou assim: Ah, deixou a gente baixar mais, mas eu não vou baixar mais que isso, não. Aqui já está baixo demais, vamos passar assim mesmo. E aí, a gente passou sobre o Mané Garrincha. Para mim, foi uma emoção muito grande fazer aquele voo na cabine do, do, do 37 da Varig. Muito legal.
1: E aí, você. E aí, você. Na televisão, já, os colegas. Quando tem alguma coisa de aviação, te perguntam como é que eles conhecem, a sua... todo mundo sabe dessa tua paixão lá dentro. Sabe. Quando tem, alguém vai viajar, te consulta. Luiz, me diz uma coisa: eu vou fazer um voo para Madrid e eu estou morrendo de medo. O que, que eu faço? Que que... Esse avião é bom, essa companhia é boa. Você virou consultor dentro da. da... Porque a gente que trabalha na aviação, acontece muito. Todo mundo que trabalha na aviação, todo mundo que vai viajar, inclusive, às vezes, parentes até distantes, não sei se acontece contigo, mas comigo. Isso acontece com todo mundo, mas comigo uhum. até às vezes parentes distantes me ligam assim e assim, olha, meu filho vai fazer um intercâmbio, ele vai para a Irlanda, tal companhia é boa, eu posso <risos> mandar ele por essa companhia? O que, que você acha? Então aí é eu me livro consultor de família. E contigo?
2: É desse jeito, é desse jeito. Porque assim, eu, eu sou uma espécie de setorista de aviação na emissora, né? porque uhum. é um negócio negócio. É, quase nenhum jornalista, quase nenhum repórter tem um conhecimento um pouco mais amplo de aviação, como eu tenho. né Porque eu estudei muito, eu li bastante e tal. Não sou piloto, mas eu tenho muito conhecimento teórico por conta dessa minha curiosidade, por conta das minhas leituras. Então, tem é, todos já sabem, quando tem qualquer dúvida sobre aviação, ligam para mim, perguntam, o pessoal lá na, na emissora, na TV. E, e tem os parentes também, conforme você disse. A, a minha esposa tem um primo, a Ana Cláudia tem um primo, que ela brinca ela diz que ele ele na verdade é meu primo porque ele conversa mais comigo do que com ela e eu casei na eu casei na África do Sul com ela e aí é muito os comentários mas ela é brasileira ela é brasileira é brasileira mas a gente foi casar na África do Sul e aí esse primo dela foi para o nosso casamento e os comentários são muito engraçados assim do leigo né aquela pessoa liga ele ele foi na minha frente ele viajou uns três dias antes que ele ia fazer turismo também aí ele chegou lá e falou assim Ô Luiz, cara Esse avião da Saltáfrica Neu Esbalança muito, não gostei não Balançou demais esse avião da South African Airways. Da próxima vez, vou por outra companhia. Eu, falei, eu tive que explicar para ele. Eu falei, não, Pedro, não é, o, não é a South African Airways. É a condição meteorológica que fez o, o avião balançar. Não sei Você o que. escolheu então, de é... errado para viajar. É, não foi a, não é a, não foi a companhia. E, e várias pessoas perguntam. Outra vez, um colega também ligou preocupado e falou assim, oh, Luiz, eu estou no avião aqui. A, a comissária mandou eu sair da poltrona do fundo e sentar na poltrona do meio o que está acontecendo? Será que está com algum defeito? Eu falei, não, cara, isso é balanceamento, isso é normal. <risos> então, assim, tem essas dúvidas frequentes da, dos colegas, dos parentes, que sempre perguntam, né? e, e a maioria das vezes eu, eu sei a resposta e dou a resposta no ato. Mas, é, antes de entrar no jornalismo em si, Pamplona, quer dizer, é jornalismo também, mas deixa eu contar uma coisa aqui antes que eu me esqueça. Vou falar de uma gafe que eu cometi com o comandante da aeronáutica. Isso foi na época do, do governo Lula. Quando, quando o governo, o Palácio do Planalto resolveu... Era o Saito. exatamente. Foi na o, época o filho que o... dele voou
1: comigo. Nós voamos muito juntos. O filho dele, ah, é? foi meu... é, é, o Saito, o Saito voou comigo na Rio Sul, foi nosso copiloto na Rio Sul. Depois, quando eu fui para a Gol, ele foi, inclusive eu, ele estava ele em dúvida se ia. Assim. Eu falei, cara, aproveita que a porta está aberta, aproveita que seu pai é, é o comandante da aeronáutica, não que isto vá... Te, é, digamos assim fazer com que você passe por cima de ninguém, mas o seu currículo vai subir de baixo para cima quando virem é o seu sobrenome, isso é natural.
2: Claro. Então, aproveita
1: essa chance para entrar logo e, e aí ele entrou e é um grande profissional, virou comandante, está na, na, voando na China já há algum tempo, é um profissional respeitadíssimo e, e é um como o pai, como o pai foi também um profissional respeitadíssimo, ele é um profissional muito capaz é, muito, prof... muito é, estudioso, um cara muito dedicado. Inclusive, amigo pessoal. Estive no casamento dele é, ah, alguns bacana. anos atrás. Fui um dos poucos convidados. Tive a honra de ser um dos poucos convidados. Inclusive, estive lá com o brigadeiro, brigadeiro site também. Mas desculpa te hum. interromper, mas Imagina, eu queria fazer que essa mundo... desse grande amigo.
2: Um mundo pequeno esse. Então, quando o governo anunciou que ia aposentar o 707, que ia comprar um avião novo, a, a Fábio fez um evento lá para os jornalistas, grau, é, marcou uma coletiva para anunciar a escolha do, do novo avião que a presidência ia comprar. E aí a gente fez um, no final da, da, da coletiva, a gente fez um quebra-queixo. Quebra-queixo, para quem não sabe, em televisão, quando fica aquele monte de repórter com 10, 20 microfones aqui em volta do entrevistado, né? Todo mundo. É, o que chama quebra-queixo? Isso é uma quebra-queixo, porque às vezes bate no queixo do, do entrevistado. Machuca. Então, a gente, quando a gente foi fazer o quebra-queixo com o Saito, ali na, naquela, naquele tumulto todo, um monte de gente perguntando ao mesmo tempo, eu viro para o Saito e pergunto assim, mas, comandante, é, então quer dizer que a Fábio vai mesmo aposentar o sucatão? Ai. Aí ele olhou para <risos> mim com a cara feia, aí virou para mim e falou assim, o senhor quer dizer o 707, sim, nós vamos aposentar o 707, aí eu já tinha saído já, porque o sucatão era apelido, né, do, do avião. Sim, tal, sim, era... o apelido pejorativo, inclusive, né? Pejorativo, exatamente, porque dava pane, não sei o quê e tudo mais, e eu aqui, na, no afã ali de fazer a pergunta, em vez de falar 707, falei sucatão e o, e o Saito ficou meio bravo na hora, mas Ofendido, né? De boa. Ofendido, com é. certeza. É,
1: não, mas, mas com razão. E, enfim, acontece isso. Para fazer o quê, né?
2: É, passou. É,
1: passou também. E, e, era, e, era, e era um nome que todo mundo sabia. Você falava em Sucatão. Todo mundo conhecia o Sucatão. Se eu falasse o 707 da FAB, ninguém sabia qual que avião era.
2: E diga-se de passagem, eu, eu voei no, no 707 é, algumas vezes porque... Quando tinha viagem presidencial, dependendo da, da, do roteiro que o presidente da República faria, eles davam carona para nós, jornalistas, porque, por exemplo... Uhum. viagem Às vezes não
1: continua... tinha rota, né? Eu Às não, vezes não eu tinha chegava rota. Chegava muito tarde.
2: E eu, eu fiz uma cobrindo o presidente, que era Argélia. Da Argélia a gente ia para o Benin, que é um país pequenininho ali no, no, na, na África Central... Do Benin a gente ia para Botsuana e de Botsuana para a África do Sul. Então, assim, os A Namíbia também
1: teve, né? Também acho que passou na.
2: A da Namíbia eu não fui. A da, 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 essa da Namíbia eu não fui. Eu fui nessa outra viagem presencial que foram para esse, por esses quatro países. E, e aí o que aconteceu? a gente voou de, de 707, sucatão, que era assim, maravilhoso porque a, as poltronas eram poltronas do estilo Executivas, executiva, né? muito espaçosa, a comida, a refeição de borda era maravilhosa, então eu, eu tinha um, um grande carinho também pelo, pelo chamado sucatão.
1: A minha esposa voou no, voou no 707 para o Rio, na época que meu pai era militar, tinha uma vaga, tinha um no Correio Aeronacional, tinha vagas lá, algumas vagas para o Exército, algumas delas, tal. fiquei nessa época, meu pai estava no gabinete do ministro, e aí a minha esposa vinha ao Rio, era algum evento, tudo. meu filho era muito pequenininho, o mais velho, ele tinha, acho que uns dois ou três anos e tudo, aí veio, né, no, no, veio no 707 da FAB, né? e eu Aham. voei, e eu tive a chance de voar no Viscount da, da FAB. Sério? era aquele que foi presidencial que era presidencial do foi o um avião do, do, do Dutra foi o um avião sim, acho que do Costa sim. Silva também tá eu acho que ele o, o, o 737 trouxe se não me engano na época do Costa Silva eu não lembro o e... ano exato é, do, do, ou do Médici do Médici, eu acho que foi do Médici enfim mas eu voei naquele aquele vaique ainda estava voando E eu tive a oportunidade de voar de voar nele o que aí logo depois ele parou. Então foi foi bem interessante. E como é que foi e o voo? Tava... Foi legal o voo. Então foi bastante interessante porque eu estava fazendo o curso de piloto privado já nessa época. Eu já era ou era já era piloto privado ou era piloto comercial. Enfim, estava bem no começo da minha carreira mesmo e foi muito interessante porque por ser um voo militar eu pude ir lá conversar com, 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 os, com os pilotos, com o tenente que estava lá pilotando, capitão e aí foi bem interessante. E tinha uma, uma característica desse avião que é bem curiosa. Até o, o, o Fernando de Bortoli, do, do canal lá do Aero, Aero. De Aviação. <coughs> Perdão. ele fez um, uma matéria esses dias com o, o, o Valkont. E aí eu vi exatamente o, o que eu já conhecia, né? que ele tem uma, um suporte assim, no teto para ah. encaixar um sextante. O sextante, para quem não sabe, é, é um instrumento para navegação estelar.
2: Uhum. Então,
1: é mesmo usado em navios. Então, no navio, o cara usa aquele astrolábio e o sextante para ver a posição das estrelas, para ver para onde é que tem que ir. E, hum, e, e esse avião, os aviões muito antigos, tinham uma janelinha que você encaixava o sextante, tipo um periscópio, encaixava uhum. lá para ver as estrelas, para fazer correção de rumo e tudo, porque ele fazia voos noturnos às vezes longos e aí precisava saber exatamente onde estava, não tinha GPS. Na época. Não
2: tinha o GPS de hoje, né?
1: Nem o GPS nem os recursos de terra, VOR, NDB eram muito limitados, eram muito ah, escassos aham. e pouco alcance. Enfim, a gente está falando da década de 50, final da década de 40, começo da década de 50, 60, Sim. então era realmente muito... Ó, colocaram aqui para a gente que o 737 entrou no governo Médici, então ele foi presidencial, acho que é até o Costa e Silva,
2: né? Olha, e eu voei 737, o chamado Sucatinha, que a Fábio não nos ouça, é, voei no 737 também até Londres. E o brincadeiro Saito não nos ouça, o resto pode ouvir, né? É, isso. <risos> <risos> voei de Brasília até Londres. A gente fez Brasília, Natal, Ilha do Sal, paramos na Espanha, acho que foi Madrid, acho que foi Madrid. Las e Palmas. Depois... Las Palmas, perdão, Las Palmas e depois a gente seguiu para Londres. Fiz ida e volta no, no 737, um pinga-pinga enorme. Mas não era tão, não era tão é, confortável como o 707. A
1: não ser que você fosse lá no quarto do presidente. Lá, né? É, mas aí, esse não ia dar um
2: não 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 olho. É, não ia. E voei também, no, eu voei também no ACJ, no atual avião da presidência. Eu já voei também de Joanesburgo até Brasília.
1: É, esse, eu não, esse eu não conheço. Eu conheço pilotos que já voaram lá, amigos, enfim, que, que já chegaram por lá, mas eu, esse eu não, não tive oportunidade de,
2: de conhecer, não. Esse é bem menor, né? Eu achei estranho isso, porque compraram um avião pequeno. É, se eu não me engano, são só 18 poltronas lá na, na parte de trás para para comitiva, para assessores, para convidados. São só 18 poltronas. Então, o espaço dele é bem limitado em relação ao, ao 707. Eu, eu achei que eles fossem comprar um avião maior, é, mas não, fizeram essa opção pelo, pelo ACJ e está servindo aí a, a presidência da República.
1: É, o, o ACJ ele é um excelente avião corporativo, mas não é um avião presidencial. Ele, como avião presidencial, ele fica muito a dever em termos de, 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 de tamanho mesmo, em termos da importância do cargo, do tamanho do cargo que ele vai, ele vai transportar porque esse é, cargo até... precisa de muitas, muitos assessores, muita bagagem, eventualmente
2: muita carga. Ah. E... Então, e... vamos analisar. vamos analisar O presidente, quando faz uma viagem internacional, seja qual presidente for, ele viaja com ministros convidados, com parlamentares convidados. Esses ministros têm que levar pelo menos um assessor. Vai, vão os seguranças da, da presidência, e no ACJ não cabe. Então, acaba gastando mais tendo que comprar... É, passagem, voo comercial para esse staff, ou então utilizando um outro avião que eles chamam de SCAV, que é o escalão avançado. É, a gente lembra aí quando foram resgatar os brasileiros em Wuhan, na China, né? É, que foram Sim. vários aviões da FAB fazendo, fazendo aquele pinga-pinga, é, por isso que eu defendo o. Aquele, o inclusive,
1: que ficou na Espanha lá.
2: Isso, exatamente, que foi pego lá na Espanha. Então, assim, eu acho que, que a FAB, que a, que a presidência merecia. Um, um avião maior, de, de maior autonomia. É,
1: eu também... É, a gente precisa levar
2: em consideração que a gente precisa de muita coisa,
1: inclusive um avião com maior é, inclusive autonomia. Inclusive
2: um avião, é isso. Inclusive é um isso. avião
1: com maior autonomia. Né? Aquele A330 que existe a ideia de comprar, ele é um MRT, né? ele é múltiplo, né? ele dá para fazer um monte de coisa, inclusive me parece que até a transporte executivo. Eu não tenho conhecimento é, da configuração interna dele, se ele seria quick change, se daria para ter uma configuração executiva. Eu sei que ele faz mil e uma coisas. Ele faz transporte de tropas, ele faz reavou, reabastecimento de voo, ele faz... É... Ele é um avião estratégico, né da, da categoria estratégico E ele daria uhum. para fazer um monte de coisa. Eu não sei se ele se prestaria também ao... ao ao transporte executivo, presencial, de longo curso. Eu realmente desconheço o equipamento para dar uma opinião a respeito disso. Mas, se ele fizer, seria realmente uma grande aquisição também. Né?
2: Com certeza, sem dúvida. É, é estratégico, né aquilo que eu digo, é estratégico você ter um avião de de autonomia maior, sobretudo uma situação de emergência como essa quando foi o resgate dos brasileiros lá na China e tantas outras missões aí que aparecem repentinamente e você perde um tempo enorme é, tendo um avião menor. Agora, é, deixa eu aproveitar aqui e responder uma pergunta. Pamplona tem aqui um amigo mandando uma pergunta para mim aqui no WhatsApp, é, perguntando onde que eu estudei é, sobre aviação. Então, assim, eu queria antes de mais nada fazer uma, uma homenagem um cara que eu que foi assim: o primeiro livro que eu li sobre aviação comercial que foi o Ivan Santana, né? O Caixa Preta e tudo mais. É, desde que eu li esse livro, o meu interesse aumentou ainda mais. Eu gostava muito do, do estilo dele. E também, eu sou aquela pessoa que não não apenas recorre a livros, a manuais. Eu eu sou meio cara de pau, sou jornalista, sou repórter, né? Repórter geralmente é chato. Então, eu, assim, todo o voo que eu faço até hoje, às vezes, senta um, um comandante do lado, um piloto. É, tá está fazendo aqui, aquele voo ali a serviço, e eu vou ali na cara de pau. O comandante, me diz uma coisa aqui: esse negócio assim, assim e tal, é, para que, que serve? Como é que funciona? Aquilo ali? Que, que, para que, que serve? O que, que significa isso? Como é que. Então eu pergunto mesmo, pergunto bastante. A, a curiosidade também me ensina muito é, sobre muita, muita coisa aeronáutica. E você foi um dos caras que também me ensinou bastante. Eu tive a iniciativa de. Obrigado. de fazer o contato com você, eu vi lá os seus tweets, eu falei assim, pô, acho que esse, esse comandante aqui é acessível, eu vou tentar, vou na cara de pau. E, graças a Deus, você me aceitou numa boa, você teve, teve paciência, sempre tem paciência, às vezes a gente precisa gravar, um, fechar uma matéria é, para o jornal lá da emissora, e você, com a maior boa vontade, nos dá entrevista para explicar e tudo mais. Sempre um prazer. Então, assim, é, o prazer é todo nosso. Então, eu acho que conhecimento nunca é demais, sobretudo para quem é leigo como eu.
1: Eu hoje estava conversando com um amigo que está aqui no chat, o Bertotti, da, do, do podcast do Pilot Nation. E, aliás, eu também queria dar um abraço do Paulo Cunha, do, do podcast Outra Visão, também um cara muito bacana. E aí, eu é, estava conversando com ele sobre conhecimento. E aí eu estava dizendo para ele que existe um evento anual da Bombardier, chama-se Bombardier Safety stand -Down. É um simpósio, um agora por meio virtual, em, em função de, normalmente era presencial até 2019, a partir de 2020 ele passou a ser virtual, e eu acho até bom, porque ele, sendo virtual, ele atinge um número muito maior de pessoas, porque ficava limitado ao espaço físico onde ele era realizado. E agora não, Sim. agora ele fica com o um mundo, né? E são palestras de pessoas, especialistas em cada área, especialista em astronautica, especialista em fatores humanos, especialista em CRM, especialista em aerodinâmica. Bom, o fato é que o lema desse simpósio é Learn, Apply and Share, ou seja, aprenda, aprender, aplique e compartilhe. e compartilhe. Então, o conhecimento ele de nada vale se ele não for compartilhado porque quando você compartilha o conhecimento, alguém vai receber esse, esse, essa, essa informação e vai processar de uma forma diferente. Pode ser até da mesma forma, mas é, quando você tem uma formação mais nova, diferente, uma cabeça diferente, você vai processar de uma forma diferente. O que vai sair deste processamento pode te retornar em forma de crescimento, de engrandecimento. Então, toda vez que você doa o conhecimento para alguém, esse mesmo conhecimento ele vai ser repassado a outra, a outra pessoa, a outra interessado e isso só cresce e quanto mais pessoas tiverem o conhecimento melhor para qualquer setor, principalmente um setor como esse em que o conhecimento até pouco tempo ficava restrito a muito poucas pessoas, a um, a um nicho de, 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 de pessoas que que, que praticavam aviação e hoje a gente tem a oportunidade de espalhar esse conhecimento e quantas pessoas deixaram de ter medo de avião ou passaram a conhecer, a chegar a um conhecimento de causa do que realmente estava acontecendo, fazer um voo mais, é, mais agradável. Mais relaxado. Porque tem muita gente que sofria né, de fazer um voo. Com
2: certeza. Pode falar. Com certeza. Não, a pessoa voa mais relaxado tendo conhecimento, voa mais Sim. relaxada, né? sem dúvida nenhuma Sim. pessoas que têm medo de turbulência, por exemplo, né? Então, quando você pega e conversa com alguém que conhece, que te explica o que é a turbulência, é, a pessoa tem uma tendência a, a perder aquele medo, perder aquele pavor que tem quando o avião dá aquela chacoalhadazinha e tudo mais. Eu, eu queria também aproveitar aqui, Pamplona, e agradecer a, a Juliana Steck, a Ju Help, né, que eu fiz um curso com ela, o um curso teórico lá de, de, de aviação, de meteorologia. É, tenho muito conhecimento também através de, dos programas específicos, o Aero, que você já citou aí, com o Lito, que também é um grande amigo e tudo mais. Então, tudo isso ajuda, tudo isso só, só aumenta a, o carinho que a gente tem pelo setor e aquela pessoa totalmente leiga é, vai poder entrar no avião, vai poder fazer uma viagem com conhecimento. Conhecimento é tudo. E você tendo conhecimento, poxa, é muito mais tranquilo, é muito mais prazeroso você é, fazer uma viagem. Eu digo cidade. que não é
1: justo, não é justo com a sociedade, não é justo com as pessoas você é, reter o conhecimento. Né? Não é, é, é muito injusto. A gente deve, quem tem o conhecimento, deve compartilhá-lo, repartí-lo. E, e tem que... Eu preciso ter, ter paciência, preciso ensinar. Muitas vezes me fazem perguntas... Eu dei aula durante muitos anos. Né? Eu dei aula durante uns 15 anos, em sala de aula. E aí muita gente me perguntava assim, comandante, ó, vou fazer uma pergunta boba, vou fazer uma pergunta estúpida, vou fazer uma pergunta burra. Aí eu dizia assim, olha, as únicas perguntas burras ou estúpidas são aquelas que não são feitas. Porque Exatamente. se a dúvida existe, ela precisa ser sanada. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com o conhecimento. Você nasce com a vontade de aprender e se você encontra alguém que tem a disposição de te aprender, aí de te ensinar, aí a gente é, faz um casamento perfeito.
2: Com certeza. É, eu... Deixa eu aproveitar aqui, eu, Plano, também mandar um abraço para o amigo Constan Constancio Viana, que trabalhou comigo na televisão. Ele é um dos produtores do filme. Já está anos aí batalhando por patrocínio e tudo mais. Parece que agora finalmente vai sair um filme sobre o sequestro do VASP, do 375. Ele entrevistou o Murilo, quando o Murilo estava ali. Comandante Fernando Murilo e tudo mais. eu também fiz live com o Fernando Murilo, é... Gosto muito dele. Então, parece que esse filme sobre o sequestro do, do, do VASP 375 deve sair no próximo ano. E já está há muito tempo batalhando para poder retratar a história da, daquele voo e fazer uma homenagem ao Murilo. Queria também mandar um abraço para o Zilli, o Nilson Zílio, é, que está lá no Nordeste, já fez live comigo também. e deu João, uma Pessoa. Força aqui. João Pessoa. Me deu uma força aqui para fazer essa live também. Johnny Pipo Jane Pippa, exatamente, está em João Pessoa. E muita gente que, que eu conheço aí no setor e que com certeza engrandece cada vez mais, me traz mais conhecimento, me traz mais informação é, sobre o mundo da aviação. E informação, a gente sabe, é, conforme eu disse aqui no início, nem todo jornalista que escreve sobre aviação, quase nenhum na verdade, é, tem conhecimento sobre a aviação. Eu, inclusive, fui convidado pela ANAC há um ano e pouco a fazer um evento aqui em São Paulo, a mediar um evento como, como jornalista, e, e eu fiz essa sugestão. Eu falei assim, olha, vocês deveriam é, fazer algum tipo de programa é, entre a, os órgãos de comunicação e as companhias aéreas, dar uma espécie de curso, de seminário, para que os jornalistas, os repórteres, tenham pelo menos um conhecimento mínimo do setor porque muitas vezes... Ah, chegamos ah. onde eu ia usar o gancho. Isso, exatamente. Porque assim eu, eu concordo que muitas vezes é, é, os colegas escrevem muita coisa imprecisa e tudo mais. Muitas vezes é, clickbait né, acontece também, mas na maioria das vezes, Pamplona, é falta de conhecimento. Claro, é, é óbvio que é falta de conhecimento, porque o cara é jornalista, não é, não é aeronauta nem nada, mas Sim. é falta... É falta de, de é falta de acesso também, a falta de acesso à comunicação, à assessoria de comunicação da, das companhias aéreas, que a, nem sempre eles dão a informação que a gente precisa, muito menos no momento que a gente precisa, porque jornalismo é, é uma coisa imediata hoje, com internet, é tudo imediato. Aconteceu o um fato ali, você já precisa publicar uma reportagem na hora. Às vezes você manda uma, um, uma pergunta para a companhia aérea e não tem resposta ou leva, vão responder no dia seguinte você precisa publicar alguma coisa né não estou defendendo aqui todos os casos não eu, eu, entendo, algum... eu entendo eu entendo
1: entendo que a notícia ela tem uma perecibilidade ela é perecível isso, então isso. muitas vezes você precisa lançar publicar alguma coisa sob pena do teu veículo ficar para trás dos outros
2: né exato exatamente exatamente então muitas em alguns casos de de informação é, mal divulgada é isso, é porque o, o jornalista não conseguiu um tempo hábil para obter aquela informação de uma fonte segura, seja da companhia, seja de uma fonte do setor que possa dar informação para ele naquele momento. Né? Então a gente tenta, a gente tenta é, aperfeiçoar isso. Alguns não, alguns não tão não, não ligam para isso porque na cabeça de alguns é assim, a ah, aviação quase quase nunca é, é, é notícia, só quando tem algum incidente ou algum acidente. Então a pessoa, o veículo de comunicação, o jornalista, o editor, não se preocupa com esse aperfeiçoamento, nem tem tempo para isso, porque todo dia ele está tratando com outras notícias. Mas a sugestão que eu fiz para a ANAC, faço para as companhias, para quem quer que seja, é que é, optimizem esse tipo de, de, de evento, um seminário, um encontro com repórteres, com jornalistas, para que o setor possa nos educar sobre aviação possa nos dar informações básicas para que às vezes não se escrevam é, bobagens não se escrevam imprecisões é, sobre aviação então tem isso também não estou aqui fazendo uma defesa de, de todos os casos né mas eu acho que a gente precisa muito disso a gente precisa de mais conhecimento antes de mais nada e mais acessibilidade eu já pedi eu já pedi é, informação para a companhia Tendo que fechar a matéria em meia hora e uma hora sobre algum caso, e, e a companhia fala: Ah, manda um e-mail para a gente, que a gente vai responder amanhã. Falo, não, aí, meu amigo, o jornal. Ah, agora, nesse agora. horário não tem mais
1: ninguém aqui, tem que Não Sem tem mania. mais
2: ninguém, é isso. Então, é, é essa compreensão que falta das duas partes, entendeu? Deixa eu
1: só dar uns recadinhos aqui, Luiz. É, a Simone Duarte pediu aqui: explica a turbulência, eu tenho pânico. É, Simone, a gente precisaria de, um, de mais uma hora de live para poder fazer essa explicação. Então, eu vou te pedir o seguinte: se você tiver um Twitter, é, meu Twitter lá é fdpamplona, foxdelta, letra f, letra d, pamplona, ou Fernando Pamplona. Ou pode o do Luiz também é, entrar lá no, no Twitter do Luiz, ou no Instagram, do Luiz Fara Monteiro, ou no meu Instagram, que é Fernando Pamplona, p737. Aí a gente pode fazer uma DM e tal, e, e conversar é, com, mais, é, com mais vagar, né? com, mais, com mais detalhes, e de repente até a gente faz um FI, faz uma thread e, e aí explica é, é, isso com calma, senão Opa, não vai dar tempo aqui, a gente vai fugir.
2: Oi. Rapidinho, uma, uma vez o comandante chegou para mim e falou assim, quer explicar de uma forma básica a sensação da, da turbulência? Faz de conta que você está num carro, numa estrada esburacada, andando a 50, 60 km por hora e o carro está sacolejando. Então, quando você estiver no avião, tiver turbulência, fecha os seus olhos faz de conta que você está no carro na estrada esburacada. É o é carro não vai desabar, não vai cair, não vai bater, só vai chacoalhar um pouquinho.
1: É isso aí. O maior medo que o pessoal tem é o seguinte, mas no, mas no carro tem acostamento e na aviação não tem. É, mas... É mas aí também é tem coisas que o, que, o, que o carro não tem, eu tenho recursos que o carro não tem. Né? Mas, enfim, <risos> o, o Paulão Cunha aqui está falando que a Gol promoveu ótimos workshops para a imprensa. Então, é, é, uma, é uma tentativa de fazer com que o pessoal é, é conheça um pouquinho mais. Se essa se esse workshop for digamos assim mais voltado para a área técnica, digamos assim, explicar algo que não for voltado para vender um produto, aí eu acho válido, né? Se for aqueles workshop para, olha, nós estamos aqui, estamos lançando um voo, estamos lançando não sei quê, aí também não resolve nada,
2: É, tem que fazer um workshop situação. Tem que fazer um workshop 100% educativo, né, para evitar que o cara escreva assim, que o avião fez de emergência, que fez um pouso de emergência e ninguém ficou ferido, porque assim, não tem sentido você escrever um negócio desse. Mas na cabeça do jornalista, Pamplona, não, não, isso não passa, porque, assim, convencionou-se que toda vez que vai escrever de um incidente de aviação, você tem que explicar que não teve ninguém ferido, independente do incidente. Um pouso de emergência, muitas vezes, você sabe melhor que eu, é um pouso normal. né? Emergência é um detalhe ali. Então, assim, não tem por que alguém ficar ferido num pouso de emergência, mas para o jornalista, para o repórter que está ali cobrindo mil assuntos todo dia, cada dia um assunto diferente, ele não vai parar para sacar esse tipo de coisa, muito menos o editor. Então, é por isso que eu defendo sempre um maior contato entre as companhias, eh, os expertos, os especialistas de aviação, com nós, jornalistas.
1: Esse ninguém ficou ferido virou clichê. né? E, e até nós, nós conversamos sei essa isso, semana sobre isso. isso. Se você mudar para outros tipos de, de transporte, fica ridículo. O ônibus quebrou na estrada e ninguém ficou ferido, né? A bicicleta Exatamente. soltou a corrente, o ciclista vinha, correr, vinha na, na, na pista, a bicicleta soltou a corrente e ninguém ficou ferido. O, meu é... motor,
2: do, o motor do meu carro superaqueceu, eu tive que parar no posto, no, no posto mas ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido. o sentido, o cam... né? o
1: caminhão vinha transportando soja, atolou na lama lá na Belém-Brasília, mas ninguém ficou ferido, sabe? É isso. Então, fica ridículo quando você trans, transfere para outro meio de transporte, porque você, o, o problema do ninguém ficou ferido é que fica subentendido que em aviação a chance de você ficar ferido em qualquer coisa que aconteça é muito grande. Então, esse, esse, essa imagem subliminar que é passada é muito desfavorável a, 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 a quem tem medo, a quem não se sente confortável, a quem não se sente eh, de, à vontade quando se coloca na mão de alguém. Porque quando você entra no avião, você se coloca na mão do piloto. Eu costumo dizer que muito do medo da aviação vem porque você se coloca na mão de uma pessoa que você não conhece. Se ela está feliz, se ele dormiu bem, você... É, fica dentro de um charuto de alumínio, voa a 900 km por hora, você não sabe voar, você não nasceu para voar, você está fora do seu meio. Depois de 2001, é, meteram uma porta blindada entre você e aquela pessoa, quer dizer, você se tornou uma ameaça para aquela pessoa. né? Exatamente. E, então, é, é, é tudo desfavorável. E ainda por cima, digamos assim, se você for uma pessoa que não se sente confortável em colocar se colocar nas mãos de alguém para te conduzir
2: fica pior ainda com certeza certamente
1: é, então por outro lado eu, eu sei que você eu entendi que você colocou que os jornalistas precisam ter maior acesso blá, blá, blá. por outro lado eu vou te dar uma espetadinha aqui vou dizer que falta vontade de pegar o seu telefone o celular e dizer assim, vou ligar para fulano de tal e per... Vou ligar para o Luiz para perguntar assim: Luiz, preciso da. Eu sei que você está na minha concorrente, mas como a gente trabalhou junto, você é meu amigo, eu sei que você gosta de aviação. Deixa eu te perguntar uma coisa: esse negócio que aconteceu lá, você acha que foi o quê? Sabe? É verdade. O, o, o Fulano, da outra concorrência, eu vou te dar o telefone do Pamplona vou te dar o telefone do Lito, vou te dar um contato, vou, vou, entra lá para você resolver. Então, não, não, é, não, 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 é, é, não é desculpa a pessoa dizer que o fato foi tão imediato que não houve tempo de você fazer um, um, uma checagem, porque é feito checagem em outras, em outras áreas, em outras matérias, eu sei que sai bobagem também com outros, com, com medicina, sai bobagem com política, sai bobagem com um monte de coisa. Eu sei. Mas, é, mas você fazer uma che... um duplo cheque, né, um double cheque, pô, não custa nada, sabe? Ligar, ligar, vou ligar para quem conhece, quem sabe o cara me dá uma luz. Então,
2: o que que tá que você, acha? você falou uma coisa exata, correta. O que que acontece? Primeiro aqui, o que eu já disse é porque a aviação, se você for computar ali na, na nas notícias normais que a gente dá, a aviação é um, um dos últimos temas. Né? Quase não se fala em, em aviação num, num jornal, no telejornal, no site tudo mais, a não ser quando ocorre um, um incidente ou um incidente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que, que eu acho que falta, que você citou aqui agora, é o seguinte, são os repórteres, os jornalistas, os editores, principalmente os editores também, que, são, que fazem ali o a aprovação do texto, ter algumas fontes já catalogadas para em qualquer situação é, de notícia sobre o setor, tirar a dúvida, porque cientista político tem um monte aí, né? A televisão conhece um monte de cientista político, de advogado, de jurista, de médico para dar opinião. Por que não ter também um, um comandante, um investigador é, de acidente aéreo, um, um aeronau? Alguém que possa. É... Alguém
1: do CENIPA.
2: Alguém de Senipa, quebra... Eu, quando conheço alguém que fala que é do Senipa, que é do investigador, cara, eu fico maluco. Me dá o seu telefone, pelo amor de Deus, aqui, porque eu vou te ligar quando eu tiver alguma dúvida. Né? Às vezes, o cara até se assusta, é jornalista, é repórter, vai mexer o saco. Eu já, eu já acalmo logo o cara e falo assim, não vou te perturbar, não vou te encher o saco. É só para quando eu precisar falar de um assunto, eu poder tirar uma dúvida com você você me ajudar a ter uma qualidade maior no meu texto. E sobre isso que você falou, pode procurar o Luiz, mesmo sendo da concorrência, eu vou te contar uma coisa que muita gente não faz ideia. Nós, jornalistas, mesmo de emissoras é, concorrentes, a gente se ajuda muito nas pautas. Né? Eu sou de Brasília, lá em Brasília, a gente está sempre lá cobrindo os setores, Congresso Nacional, Planalto, Supremo, são 15, 20 jornalistas... E a gente se ajuda. Às vezes chega um colega atrasado, o que, que rolou aí? Aí você chega e fala, não, rolou isso, 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 o ministro tal falou tal coisa, o presidente falou tal coisa. A gente atualiza o colega, então não tem... A, a concorrência é só no ar, só na audiência, só no, no comercial. Mas entre e na aviação é mesmo... a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu sou da Record, eu já emprestei várias vezes equipamento para uma emissora concorrente, uma luz, a luz do concorrente queimou a lâmpada ali, o cara precisa gravar um stand-up rapidinho, toma aqui, usa a minha luz aqui, entendeu? É, bateria da câmera descarregou, pega aqui a nossa bateria, então, fulano, me empresta aí. Isso acontece direto, não tem essa concorrência ali nos bastidores. Então, Sobre informação, mesma coisa. Eu me coloco à disposição. No que eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não tiver resposta, eu vou indicar algum especialista do setor que vai falar com muito mais propriedade do que eu. E assim a gente vai. Eu acho que falta um pouquinho disso também. A gente catalogar fontes boas do setor e, e ter esse contato ali sempre num caso de emergência.
1: Com isso, ganha o jornalismo ganha a aviação e ganha a audiência todo mundo ganha é um ganha ganha para todo mundo na aviação mundo. nós também somos assim é, é, às vezes a gente está voando e aí um colega vai pousar e aí a situação tá ruim eles dizem assim, a gente peguei turbulência eu peguei é, aqui a, a visibilidade tá a tantos pés eu consegui avistar a tantos pés e tal tá. e, e no pernoite estamos juntos tomando lá Vamos botar aqui um refrigerante. Tomando refrigerante aqui, em homenagem ao Lula. Estamos ali tomando refrigerante junto, jantando junto e tudo. Um voa numa empresa, outro voa na outra, e aí todo mundo se ajuda, porque ajuda. o importante é fazer com que as coisas deem certo. Né? Todo claro. mundo quer dar certo. Ninguém sai de casa deliberadamente de manhã e diz assim: hoje eu vou fazer tudo para dar errado na minha profissão. Não, as pessoas saem para dar certo. E com se certeza. você tiver essa proteção, essa comunidade te ajudando é muito melhor, muito mais fácil.
2: né? É verdade, com certeza. E a gente também tem que parar, nós jornalistas, temos que parar de, de dar espaço só para quando tem acidente, só para quando, quando tem coisa séria. Já ouvi colegas é, sugerirem para o editor, é, um colega esses dias me ligou dizendo que sugeriu para o editor falar sobre... Qual foi o caso? Foi, ah, foi o voo da, da Azul que perdeu o um motor esses dias saindo do Rio? ia do Rio para Brasília e teve que retornar, saiu do Santos Dumont, teve que retornar para o Galeão, porque é, teve um stall de motor. E o colega sugeriu para o editor, a primeira coisa que perguntou foi, mas ah, vem cá, morreu alguém? Teve acidente? O um avião? Então, assim, ah, não, não teve. Foi... Mas a ideia dele era, era fazer a reportagem justamente para dizer que um, um voo, um pouso de emergência não necessariamente é algo grave como eles, que eles imaginam, que vai... É, Alguém vai ficar ferido né, e tudo mais. Ele queria fazer uma matéria esclarecedora. E a resposta que ele teve foi essa. Não, você não morreu ninguém, não teve nada, a gente não vai falar sobre isso. Ah, vamos ligar aqui. Não tem clickbait? É isso, é isso. Então, a gente precisa mudar também. A gente precisa educar aqueles poucos jornalistas que têm conhecimento sobre o setor, precisam também é, ter espaço para educar a população, o leigo, sobre o setor. Né? Acho que informação nunca é demais.
1: A Luísa Laje é uma comissária, trabalha aqui com a gente no 4 free voluntariamente, todos nós somos voluntários aqui no 4 free ela é uma comissária muito experiente, ela esteve à frente de algumas empresas e montou algumas empresas no Brasil, é uma montadora de empresas e ela colocou aqui que ela se coloca à sua disposição para qualquer área, qualquer informação que você precise, qualquer coisa na área Ótimo. de comissários, depois eu vou te passar o contato dela. Aliás, aproveitando o gancho da Luísa Laje, como a aviação costuma somente colocar no ar quando é uma coisa ruim, fica a sugestão de pauta, dia 31 de maio, é o dia do comissário de voo. Por que não uma matéria, como o comissário está sobrevivendo nessa pandemia, como Boa. o comissário está... A se virando nessa situação de COVID, medo de sair de casa, porque é natural que o pessoal de saúde, que está na linha de frente, tenha mais receio, tenha mais medo, até porque estão mais expostos. Mas o comissário de bordo também está voando, está indo para o hotel, está, enfim, está deixando sua família longe. Eventualmente você pode estar longe e um filho pegou COVID, ou essa pessoa pegou COVID lá e piorou lá, longe, no hotel, e, e a família está em outro lugar. Então.
2: Com certeza. Fica Certamente. aí a sugestão de pauta. <risos> Maravilha, eu vou, vou atrás dessa, vou vender essa pauta. Aí. Tomara que aceitem lá. Legal. Última pergunta. Eu te pedi
1: para. Deixa eu, deixa eu falar aqui, pessoal, que o, o Luiz, coitado, ele está desde cedo trabalhando para produzir o jornal, apresentou Não, o tranquilo. jornal, gravou um piloto e saiu correndo para vir aqui para fazer <risos> essa live com a gente aqui. E eu pedi para ele mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos a gente está chegando lá no, no, numa hora e meia, né?
2: Relaxa, estamos. Deixa eu te perguntar aqui. uma coisa: quantos filhos? Tenho três filhos. Três filhos? Três, três homens. Eu é. sei que um já seguiu os seus passos no jornalismo, não é isso? Seguiu, seguiu. Meio contra a minha vontade, mas seguiu, né? <risos> mas é um negócio... E os outros dois estão com que idade? O, o do esse meio é grande, esse longe, já é adulto. Esse já tem 23 anos. O do meio tem 11 anos. E, e tem o novinho de, de 7 anos. O mais novo tem 7 anos. Três meninos Três meninos
1: Que nem eu é, exatamente. Só, só, sei fazer, só sei fazer menino Não consegui <risos> fazer menino mas, me, mas um deles me deu uma neta agora Que eu estou feliz da vida com ela
2: Aliás, parabéns para uma netinha Está né? com quantos meses dela?
1: Ela está com sete e meio Vai fazer oito no é. dia 25 Está então, tá querendo andar já e tá,
2: é. Melhor, tá fase,
1: graça, melhor tá, fase Parabéns, tá, tá linda, parabéns. Tá linda. Eu sou suspeito, mas tá linda Carequinha
2: igual avô. <risos> bacana, bacana.
1: E algum Parabéns. deles herdou essa paixão pela aviação dos teus
2: guris? Hum, não, nenhum deles, sim. Nenhum deles, nenhum lamentavelmente, deles. não. O mais velho herdou a paixão pelo jornalismo, né? Eu não queria sim. muito, que ele... eu queria que ele seguisse uma outra profissão, que não fosse o jornalismo, mas ele insistiu. E aí, logo assim que ele entrou na faculdade, eu percebi que ele... Leva jeito mesmo para o negócio, que ele gosta, que ele é apaixonado. Aí eu fiquei A tranquilo. A fruta não cai longe do pé. Não cai longe do pé, não cai. E os outros estão novinhos ainda, outro tem 11 anos, outro tem 7 anos, mas não, não, não seguir essa paixão. Pelo menos por enquanto não, quem sabe um dia. Eles não ficam todo dia, não, olha lá meu pai na televisão, olha lá, eu vi meu pai, lá, eu... pulando, eu vi
1: seu pai na televisão.
2: Já passou dessa fase, hoje em dia nem nem olha mais, nem liga <risos> televisão, só quer saber do videogame, do celular e tudo mais, é, mas no, no começo era bastante interessante, eles ficavam assistindo sempre. Eu tenho uma foto com, com o mais novo, ele tinha um aninho, nem isso, ele no meu colo, estava passando a matéria minha na televisão gravada e ele no meu colo, ele olhando assim para a televisão e olhava para o meu rosto, olhava para a televisão <risos> tipo assim, poxa, mas aquela pessoa ali é igual a essa, é igual a meu pai não estou entendendo nada tem, tem a foto aquele bacana, cara ali é muito parecido com esse daqui né? Eu não estou entendendo nada ele está ali e está aqui ao mesmo tempo e hoje em dia só quem, quem me baba é meu pai e minha mãe e minha esposa que ficam assistindo todo dia ficam comentando, fazem sugestões, críticas, elogios Esses família ali grande? Não... Família grande, família grande. Somos quatro irmãos, eu sou o mais velho, né? É, são três homens. A, a caçula é, é, é mulher, mora, em, mora no Canadá. Me deu uma sobrinha agora, a primeira sobrinha, nasceu agora tem, tem três meses. E, e é isso, família grande. French Canadian? French Canadian. Ela, ela, yeah. é, ela é casada com, com um ítalo canadense, o. Um, o meu cunhado nasceu na Itália e foi logo cedo para o Canadá, tem dupla cidadania. A minha irmã também já está com cidadania e a, ela a é sobrinha... uma salada,
1: né, a sua sobrinha, porque ela é descendente de brasileiro com canadense e com italiano.
2: Eu estou com pena dela que ela vai ter que aprender português, italiano e inglês e francês, né, se for o caso, porque está tá no Canadá. Sim. Então assim, coitada, vai ter que estudar um bocado.
1: É, não, mas as cabecinhas de hoje já vêm vem prontas, é impressionante com a, a, a capacidade hoje das crianças, é, é, as crianças hoje são muito mais espertas do que nós fomos, a gente era é bobo, né? Com <risos> Perto deles. Certeza, com
2: Os, a quantidade de
1: inputs que eles recebem hoje e a, a rapidez de absorção e de processamento, é, eles hoje são todos pentium é tudo é, a 12 bionic, bionic, nós, nós somos todos 386, 486, lá atrás.
2: Não, até há pouco tempo eu tinha que pedir o meu filho mais novo para me ensinar a mexer no celular. Eu comprava um celular novo e eu perguntava, vem cá, como é que faz isso? Ele pegava, daqui pai. Ele pegava logo, tomava na minha mão, tudo tá aqui, ó pronto. Eu falei, porra, caramba.
1: É interativo. Em dois, em dois minutos ele, ele nunca viu o celular, mas em dois minutos ele
2: te dizia como é que é fazia as é, coisas. É, é impressionante isso. É assustador, assustador.
1: Luiz, vamos começar a descida? Eu queria primeiro pedir ao pessoal que, se for inscrito no canal, se não for inscrito, por favor, se inscreva. A gente precisa, para o pro, pro algoritmo do, do, do YouTube nos ajudar a crescer mais, é, ativa o sininho para ele poder te informar quando tiver é, vídeo novo no canal e não deixe de deixar o like para a gente, por favor, que a gente precisa, a gente faz com muito carinho que a gente trabalha aqui. Eu queria agradecer o teu tempo, agradecer, como sempre, a tua simpatia, o teu carinho. A gente eu a gente fala... Toda semana a gente se fala algumas vezes. Não nos conhecemos pessoalmente, infelizmente. A pandemia ainda não permitiu. Ah, ainda. Mas eu gostaria de, de te dar um abraço também. Minha mulher é, 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 é sua fã também, também te vê no jornal é todos bom, os dias. Nós Obrigado. assistimos, ela gosta muito do, do jornal. Enfim, Bom. toda vez que
2: ela aparece, olha seu amigo, olha seu amigo, olha o Luiz. <risos> Legal, bacana. Às vezes ela até já te viu, né? Algumas vezes te viu no próprio jornal. Ah, sim, tem... sim, minha mãe, minha mãe já me
1: viu sem eu avisar. Que... Você não avisou que apareceu. <risos> é verdade. Mas eu queria né? te agradecer, agradecer teu tempo, tua disponibilidade, tua simpatia e dizer que o canal está sempre aberto aqui para você. E se precisar de alguma coisa, eu vou te passar depois o contato da Luísa porque aí fica mais uma fonte aí na área de comissários, se você precisar de alguma coisa, ela, ela pode te ajudar. E com certeza. A live é sua, por favor, fale o que você quiser, uma mensagem, uma mensagem de otimismo, um recado para alguém, enfim, o que você quiser, fique à vontade, por favor.
2: Olha, você falou aí da Luísa, com certeza eu vou querer o contato, né porque fonte nunca é, é demais, e, e queria aproveitar nisso, mandar um abraço para o pessoal da FAB, especialmente da, da FAB lá em Brasília, é, que sempre foram muito acessíveis, já visitei lá o Centro de, de Controle de Tráfego várias vezes, já fui lá no Senipa várias vezes, queria mandar é, um abraço também para o pessoal das companhias aéreas, porque eu, Pamplona, apesar de estar em, trabalhando em São Paulo nos últimos sete meses, eu ainda moro em Brasília, então eu viajo praticamente toda semana, e o pessoal nos reconhece, né? mesmo de máscara nos reconhece, então... Poxa, eles são super o pessoal das companhias, pessoal do check-in, pessoal do, do despacho lá da, do voo. Os tripulantes também são muito carinhosos de, de todas as, as companhias. Então, assim, queria mandar um abraço muito especial, dizer que eu sou fã é, de vocês, vocês é, pilotos, vocês comissários, vocês aeroviários. Não sei se dá os termos aeroviário na minha época, na época que eu sim, tá certo, é
1: isso mesmo. A aeroviária
2: é o então, assim, pessoal
1: de solo, aeronauta é o pessoal de voo.
2: Isso, gosto muito de todos. A minha admiração aqui é pelos comandantes, pelos pilotos, que têm uma responsabilidade e um profissionalismo enormes com nós, passageiros. As companhias aéreas... É, eu lembro que uma vez eu tentei visitar o um hangar de uma companhia e aí perguntaram, mas é, você faz o quê? Eu falei, eu sou jornalista. Quando a gente fala que é jornalista, o pessoal se assusta, né? Ah, não, vai vir aqui para ver se tem Vem alguma investigar coisa... Investigar o quê? Dada, né? É, investigar o quê... Enfim, mas ainda, ainda não desisti, ainda pretendo é, visitar algum hangar de alguma companhia. Alô, ainda. pessoal
1: aí da Azul aqui em Campinas, pessoal da Gol, em Confins, ou o pessoal da Tanha Araquara.
2: Estou aqui disponível. Luiz Para Monteiro. Agora, agora tem a Ita chegando também, né? Estou tô, tô disponível aqui. É, a Ita a ainda minha... não tem um hangar.
1: Ela ainda não tem o um hangar, mas, as... mas vai ter.
2: Pois é, então assim, eu tenho disponibilidade, tenho curiosidade. E sempre que for possível, eu vou tentar fazer essa ponte, essa ligação entre o setor da aviação e o jornalismo, para que a gente possa é, cada vez mais ter uma sinergia maior, para que a gente possa dar informação com mais precisão, com credibilidade. Vou incentivar os colegas também, repórteres, que procurem mais fontes no setor. Então, assim, estou à disposição para qualquer coisa também. É, queria mandar um amigo, um abraço para o amigo meu para o Fernando, lá do, 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 da Infraceia, que também é um parceirão, que já me ajudou bastante. E para todo mundo que é apaixonado pelo setor, você que passou essa noite aí acompanhando essa live, perdeu o seu tempo aqui comigo, muito obrigado pelo carinho, obrigado você, Pamplona, não só pelo convite para dar a live, mas principalmente pelos ensinamentos, pela colaboração que você sempre é, nos oferece. Obrigado a todos e deixo aqui um beijão e um abraço para todo mundo.
1: Então, estamos juntos, né? Aí, ó, faz aí na, na sua telinha
2: aí ó, aí ó. Estamos juntos. Isso. <risos> Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado de verdade.
1: E vamos ver se daqui a um tempo a gente faz outro outro episódio aí mais para frente. E o papo com o Pablo continua aí. Daqui uns 15 dias a gente volta aí com mais uma figura bacana como como é o Luiz, né? Uma figura interessante.
2: Deixa eu mandar um beijo para a patroa, um patroa também, para a Ana Cláudia, porra, que me cedeu, me cedeu essa noite para a live. Né? Hoje era dia de conversar pelo WhatsApp. Eu falei, não, hoje tem a live do Pamplona. Ela falou, não, para o Pamplona, então pode, eu deixo, beleza. Mandar um beijo para Ana, minha esposa.
1: Obrigado, Ana Cláudia. Valeu mesmo.
2: Cassiano, <risos> podemos, podemos baixar
1: o
0: trem? É, é isso aí, Pamplona. Podemos trem baixar e travado. Sensacional, Luiz. Muito obrigado pela tua presença. Live sensacional, histórias muito interessantes e aí um boas ideias do que se pode fazer aí para ajudar a galera da, da, do jornalismo, da imprensa de uma forma geral, se especializar um pouquinho mais, né? Para quando a gente espera que não haja, mas se houver alguma notícia de aviação um pouco mais importante, para que as, a, a mensagem seja passada da melhor forma possível, né? Então, muito obrigado por esse bate-papo aqui, Pamplona. Mais uma vez. Parabéns, né? Show de bola, arrebentando com os seus convidados aqui. E a gente pede para que o pessoal compartilhe esse vídeo, né? Todas as nossas lives ficam é, gravadas, disponíveis aqui no canal. Para quem não teve a oportunidade de ver ao vivo, vai ver a qualquer momento. E todo esse material rico que a gente é, 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 coloca aqui na, nesse conteúdo que a gente gera de maneira free, né? É para quanto mais gente melhor. Então, muito obrigado a todos que ficaram com a gente. que Ativem o sininho, que passem essa live para frente, e daqui 15 dias a gente está de volta, né, Pamplona? Duas semanas. De... A gente
1: está de volta com, com alguém tão interessante, tenha boas histórias como, como essa, essas que o Luiz conta pra gente.
2: Obrigado, Pamplona. Obrigado, Cassiano. Autopilot off, então, agora, né?
0: Prazer, se Eu vou aproveitar para fazer um jabazinho aqui. Amanhã, ó, amanhã às 20 horas o Lúcio vai estar falando de aviação experimental. Vai trazer um representante da Associação Brasileira, Associação Brasileira dos Fabricantes de Aeronaves Leves, né? que Ele vem fazendo uma série já sobre aviação experimental. Então a gente está dando oportunidade para ouvir a visão de todos os setores aí, né? De usuário, de, de é, fabricante, do pessoal do, do, de, de ANAC, enfim. E na sexta-feira, Uh, Luiz Alage, Flying for Free, com o Fernando Colantuono. Vamos falar de CRM, vai ser bem legal. Tá bom? Pessoal, um muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Valeu!